0: o Dourado nas eleições 2020.
1: Põe a nossa décima primeira entrevistada é a deputada estadual Marina Elou, da Rede. Essa série vai até o dia 5 agora de novembro. Está ouvindo todos os candidatos à Prefeitura da capital paulista, sempre com transmissão ao vivo também pelas redes sociais da Rádio Adorada. Essa entrevista tem 20 minutos e também tem participação de ouvinte com pergunta selecionada pela nossa equipe. E além do Raíssinha Bach e comigo, um jornalista sempre do Estadão, hoje o Bruno Ribeiro. Tudo bem, Bruno? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Tudo bom? Bom dia a quem está ouvindo a gente.
1: Bom dia também, deputada Marina Elou, eu queria começar perguntando para você é, sobre alguns candidatos à prefeitura que têm privilegiado no discurso a sua própria experiência na política ou em saber lidar com questões complicadas, problemas crônicos da cidade e muitos até desdenham as jovens lideranças, né, os novos atores políticos minimizando a sua capacidade em conduzir uma metrópole do tamanho e da complexidade de São Paulo. Como é que você se sente ao ouvir esse tipo de menção e como você tem respondido a esses argumentos?
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Raicen. Bom dia, Bruno. E bom dia a todos que estão nos escutando. É uma alegria estar aqui com vocês hoje pela manhã. E respondendo sua pergunta, Carol, não tá bom do jeito que está, né? Se fossem tão bons assim em gestão, se conseguissem fazer diferente, teríamos conseguido avançar muito mais em questões tão básicas como saneamento básico. E a gente ainda convive com 40% do nosso esgoto sendo jogado nos rios, ou 2 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. Está ruim a saúde, está ruim a educação. Então, eu acho que essa forma de desdenhar dos jovens é simplesmente um medo de que a população entenda que sim, é a hora da gente voltar diferente.
0: Deputada, a senhora é de um partido que o próprio nome já diz o que, que ele propõe, né? uma rede de sustentabilidade, como a sustentabilidade como principal bandeira. O, o seu programa de governo fala em renaturalizar rios e córregos. Queria que o explicasse um pouquinho então para a gente como é que seria isso. né? A gente tem uma cidade aí que é muito problemática nesse aspecto, né? com canalização de rios e, e córregos e que geram trânsito, geram enchentes... Como é que a senhora pretende fazer isso e de que forma?
3: Sim, sustentabilidade é, um, é a visão que eu vejo um novo modelo de desenvolvimento necessário que não está baseado em nenhuma das teorias do começo do século passado mas que é um desafio que de, tem de, de, ainda a ser construído. Como que a gente integra o meio ambiente, integra as necessidades sociais e gera prosperidade. E quando a gente pensa isso, a gente pensa soluções mais inteligentes e inovadoras. Quando a gente olha para os rios da cidade completamente canalizados, sem espaço de permeabilidade do solo, a gente tem um problema de enchentes. E a gente vem insistindo na mesma forma de resolver esse problema há muito tempo, que são os piscinões, obras grandes e caras. Há mais de 30 anos essa é a nossa única solução para as enchentes e todo ano a gente vê que não resolve, não funciona. Quando a gente fala de desnaturalizar os rios, a gente fala de voltar a permear abrir, descanalizar os rios, trazer verde para esses rios, permitir que as águas corram, trazer é, mais integração entre a natureza e a cidade. E existem casos assim em São Paulo, a gente consegue pensar, por exemplo, no, rea, no córrego aqui da água suja do rio Pequeno, que foi renaturalizado, que tem um processo de integração com a sociedade, é bem possível de fazer isso, permitindo mais espaços verdes, espaços de lazer, qualidade de vida para as pessoas e, e porosidade e permeabilidade do solo.
2: Candidata, uma pergunta de política. Seleção, é, muita gente tem comentado que é uma eleição de padrinhos, né? Bolsonaro dando apoio ao Rossumano, Dória dando apoio ao Bruno Covas, etc. É, sua madrinha natural seria a Marina Silva, que é, que é a presidente da rede, que é a pessoa mais conhecida do partido. É, a gente não viu ela ainda uh, nas suas, na sua campanha, na, nas redes sociais, a gente não tem visto muita presença dela. Ela vai entrar nessa reta final, uh, pretende... Buscar o apoio dela e o apoio dela aqui no município, você acha que pode fazer diferença de alguma forma é, na campanha para melhorar o seu desempenho?
3: Bruno, o grande diferença é tempo de televisão e é o espaço em que os grandes partidos têm para expor suas ideias versus as novas pessoas que estão chegando agora como a gente não tem tempo de televisão e, infelizmente, sendo o retrocesso democrático de não ter tido os debates, impediu que a gente tivesse mais pessoas conhecendo as nossas ideias. A Marina está, sim, participando dentro de uma pandemia, então ela não viaja, ela é grupo de risco, mas a gente fez vários eventos juntas e ela tem um endosso importante para nossa campanha, inclusive que aumentou o nosso é, nível de conhecimento num primeiro momento. Só que, tem um outro ponto importante, que é mais do que a eleição padrinhos, deveria ser eleições eleição de novas lideranças. A gente está no momento em que a democracia demonstrou que o nosso ciclo virtuoso acabou, que a gente precisa de novos nomes, a gente está investindo constantemente nos mesmos nomes, sobrenomes, partidos e ideias e não tem dado certo. Então nossa nossa proposta é mostrar que é a hora da gente acreditar que sim, é possível fazer diferente, investir em novas pessoas, ter outras pessoas ocupando a política, pessoas que entendem e valorizam a política como um espaço de discussão entre as diferentes entre as diferenças legítimas na sociedade, mas a gente precisa buscar o que mais importa, que é melhorar a vida das pessoas. A gente precisa valorizar a política e a gente precisa de novas pessoas ocupando a política. Por isso também que essa é uma... É, Aposta da rede de sustentabilidade em vários lugares no Brasil, investir em novas lideranças, entendendo que serão fundamentais num ciclo mais virtuoso da democracia.
1: Mas a senhora também já disse que é, a candidatura, por exemplo, da rede acabou saindo sozinha sem o PV. E o Eduardo Jorge é um nome importante, né? Do, do partido, poderia também ajudar a, a, a sua candidatura a ser mais conhecida, por exemplo, porque ele, ele em algum momento. É, deve trabalhar mais junto a campanha ou você entende que não é necessário? Como é, que é a sua avaliação em relação ao um lançamento é, individual né, de uma campanha isolada? O Eduardo Jorge
3: faz, é do PV e está comprometido com os candidatos do PV dentro de uma lógica partidária bastante segmentada. Nós tínhamos uma intenção de, se fosse uma grande Conjuntura possível entre outros partidos também em apoiar a candidatura do Eduardo, faria sentido a gente manter essa conversa pela visão que a gente tinha para a cidade. Como o Eduardo não quis ser candidato, para a gente, as outras candidaturas colocadas é, no pleito não representavam nenhuma valorização da política sem apostar numa polarização extrema, sem apostar numa lacração na internet, sem apostar em apostas e promessas vazias que não podem ser cumpridas, ou, de outro lado, a gente via mais do mesmo, as mesmas ideias, os mesmos nomes, os mesmos sobrenomes. Quando a gente colocou esse cenário na mesa, fez sentido para a rede sustentabilidade ter uma candidatura que, sim, buscasse o diálogo, buscasse a política, buscasse soluções concretas para a vida das pessoas, sem prometer o que não dá para cumprir, mas pensando no nova forma, no novo modelo de gerir a cidade, mais conectado com o nosso tempo, mais conectado com os desafios do século 21.
0: Candidata eu queria entrar um pouco agora na área social é, aqui do seu programa de governo. Uma das propostas está sendo chamada até de bolsa neném, que seria para mães aí com crianças, com bebês, né, de até quatro meses. Queria que a senhora explicasse um pouquinho, então, como é que seria essa Bolsa Neném e a geração de recursos para esse programa, de onde viria?
3: Eu sou deputada estadual e uma das minhas principais pautas é a primeira infância. Há muito tempo eu estudo políticas públicas, sou formada em administração pública, tenho uma pós-graduação em liderança e inovação, e eu tenho certeza que o investimento na primeira infância é o investimento mais poderoso que a gente tem para combater as desigualdades sociais. É nessa época que a gente desenvolve a nossa capacidade de aprender, nossa capacidade socioemocional, todo o impacto que a gente vai ter em toda a nossa vida. Então, investir nas nossas crianças tem que ser a nossa prioridade absoluta. E é muito cru... e quando a gente pensa em um programa de renda, um programa de apoio, a gente tem que fazer uma escolha hoje na cidade de São Paulo. O orçamento é limitado e a gente precisa escolher qual público que faz mais sentido. E é muito cruel a gente ver mães procurando matricular seus filhos na creche com um mês contrariando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, da, do Ministério da Saúde, que diz do aleitamento exclusivo, da amamentação exclusiva, desse primeiro vínculo. Um bebê de um mês que fica deixar, deixado na creche porque a mãe precisa buscar comida, buscar trabalhar para levar comida para casa, é muito cruel com essa mulher e com esse bebê. E tira um, um direito básico, fundamental, dessa criação de vínculo. A gente propõe, então, começar um programa de escolha de apoio municipal de renda para essas mulheres. É um período curto, o orçamento está dentro do orçamento da saúde, é... Tá, as contas fecham, não fica muito caro perto do que o orçamento da saúde tem e a gente tem a possibilidade concreta de transformar esse vínculo tão importante dessas mulheres mães que não são empregadas, não têm direito à licença à maternidade, não têm um direito fundamental é, preservado e precisam levar comida para suas casas.
1: Mas, por exemplo, né, o seu plano de governo fala nesse atendimento integral para todas as crianças de até 5 anos e 11 meses, cita também o Bolsa Neném e a educação inclusiva nas 6 e6 da cidade, mas a gente sabe que é, isso é caro. É, você pode detalhar um pouquinho melhor como, de onde vai sair esse dinheiro para incrementar a, a saúde, essa primeira infância e esse atendimento à educação que a senhora acabou de descrever? Sim, na verdade esse orçamento inclusive já é previsto na cidade de
3: São Paulo, São Paulo teve o plano municipal pela primeira infância que conseguiu destinar um recurso e São Paulo conseguiu destinar um bilhão para a primeira infância, a gente está falando em gastar melhor esse dinheiro que já existe, é, o Bolsa Neném vem do orçamento da saúde, está dentro do orçamento previsto e é um orçamento bem factível, o orçamento de ampliar as creches já está previsto, o que a gente diz é trazer um critério de qualidade para as creches, a gente continua investindo em ampliar a rede direta de creches mas com a parceria com as organizações sociais para atender a fila da creche que é inaceitável que a gente tenha quase 30 mil crianças na fila da creche hoje, essas parcerias permitem que a gente possa ter é, maior amplitude, o problema delas é que elas não têm critérios hoje a gente não tem critérios para avaliar se aquela organização está tendo um bom desenvolvimento das crianças ou não, a gente não tem transparência nos contratos, a gente não tem é, avaliação do serviço prestado para as pessoas, e isso é o que precisa mudar é muito mais a forma que a gente vai fazer do que o que como que a gente vai fazer né.
1: Então, seguindo as OS, né, seguindo a ampliação das OS, mas com critério para fazer o convênio com essas escolas particulares, enfim, e utilização de outros meios para ampliar a, a disponibilidade de vagas, é isso? É, então, vamos lá. A gente entende
3: que as OS são um jeito factível para a gente ampliar a disponibilidade de creches para as crianças em São Paulo, e que é inaceitável a gente ter 30 mil crianças na fila da creche. Sendo assim, fazer diferente não é querer criar políticas públicas do zero. Essa foi uma política pública que deu certo na universalização. O problema dela é que ela não tem critérios, e a gente não avalia Sim. a qualidade do serviço prestado. O que a gente vai fazer diferente é trazer esses critérios claros do qual é o processo de avaliação e desenvolvimento das crianças esperado e vamos avaliar cada uma dessas organizações para que a gente possa garantir o melhor serviço para as crianças. Em relação ao Bolsa Neném, a gente tem uma expectativa que o custo em torno de 120 milhões de reais por ano, o que dá 0,2% do total do orçamento é, da cidade. É bastante reduzido e muito impactante na vida dessas pessoas. O que a gente coloca como primeira... Como principal prioridade do nosso programa é pensar na melhor qualidade do serviço público pensado com propostas que sejam factíveis
2: o candidato teu plano de governo ele também é, tem um tema que é, até você já brincou que era polêmico no entrevista que é a volta da inspeção veicular é, eu queria que apresentasse a proposta para o pro ouvinte da rádio e também fazer uma pergunta que ainda não, ainda não foi feita assim é quem pagaria essa esse modelo a prefeitura que, que arcar com essa inspeção. E se fosse a prefeitura, de onde ia sair o dinheiro, também é pergunta. E se não for a prefeitura, se seria o munícipe que pagaria uma taxa aí para ter o carro inspecionado.
1: Bom, eu já eu só emendo, candidata, um trechinho aqui da pergunta da Kelly Nascimento, que é ouvinte aqui da rádio. E também queria saber se eleita, a inspeção veicular vai voltar para a cidade, como ela poderia ser melhor que a experiência anterior? Bom, para começar aqui
3: a inspeção veicular realmente foi muito polêmica porque foi muito mal implementada na cidade de São Paulo e teve problemas com ruins de corrupção, problemas ruins de acordos pouco republicanos no processo que pioraram muito a experiência do Paulisteiro. Mas a inspeção veicular, na verdade, ela é parte de um programa federal que é o Programa Nacional de Controle de Emissões Veiculares que já existe, que já é lei e sem inspeção o PROCONV que chama esse programa, que é o Programa Nacional de Controle de Emissões Veiculares está incompleto. Então é nosso papel de atender essa regulamentação federal garantindo esse Programa Nacional de Controle das Emissões Veiculares. Ele fala diretamente da qualidade do nosso ar. Quase 92 mil pessoas morreram nos últimos anos por conta da poluição, sem contar a pressão que faz no sistema de saúde, a qualidade horrível, péssima do nosso ar, nas doenças respiratórias, que é uma das doenças mais é, que mais utiliza o nosso sistema único de saúde. Então, investir em qualidade do ar é investir realmente na nossa qualidade de vida e na nossa saúde, e essa é uma das formas de fazer isso porque é grande problema da qualidade do nosso ar aqui em São Paulo é por conta das emissões do transporte público e dos carros. Os veículos saem da fábrica de to com todos os dispositivos e tecnologias respeitando os padrões máximos de emissão, atendendo esse programa nacional. Mas esse controle deve acontecer durante o uso do produto. Por isso, essa é a função da inspeção veicular e ela é muito importante para a gente conseguir garantir essa qualidade. O que aconteceu é que a gente começava com os carros novos, sendo que a gente deveria... Com começar com os carros mais antigos e deveria garantir esse entendimento
1: do porquê que é um programa importante para a população, o que não aconteceu na primeira vez. Ainda sobre transporte público, o seu plano traz a meta de antecipar prazos e metas para transição tecnológica de ônibus movido a combustível fóssil para veículos que utilizem fontes renováveis e também a consolidação e melhoria, enfim, da frota e os corredores exclusivos de ônibus. É com a revisão dos contratos que você pode tirar esse, esse, essa ideia do papel? Como é que você imagina ser pragmática essa realização de metas? Carol, tem muito candidato
3: falando da revisão dos contratos ou de Sim. acabar com os contratos, que não é uma coisa factível. A gente acabou de assinar esses contratos depois de cinco anos é, rodando a frota em São Paulo com por meio de contratos emergenciais, que é muito mais caro para a cidade. Revogar esses contratos agora seria muito mais caro, muito mais danoso para a cidade, faria com que a gente entrasse num processo litigioso horrível e que a gente demoraria muito mais para realmente avançar na qualidade do transporte público. A gente assinou esses contratos, a gente tem que fazer eles valerem. E a gente tem, sim, mecanismos de maior negociação com as concessionárias para garantir esse avanço na melhoria do transporte público. O contrato prevê muitas dessas coisas, e uma das coisas que a gente precisa é muito mais transparência nesses contratos para que essa cobrança seja feita por toda a sociedade também. E é possível que a gente avance nessas metas colocadas, porque elas são metas é, que, dão, que precisam ser avançadas. A gente tinha metas em todos os contratos, que se a gente não briga por elas, quando chega elas não acontecem que a gente vai garantir que essas metas sejam cumpridas. A gente faça essa transição de matriz energética conforme o contrato prevê, porque isso é uma forma de baratear o, contra... o serviço, baratear a tarifa e garantir melhor qualidade do ar e melhor qualidade de vida para todas as pessoas. E a gente vai fazer isso ajudando esses concessionários a investir em tecnologia. Porque lá prevê é uma cláusula bastante ampla e tem como a gente trazer mais tecnologia para São Paulo permitindo que as concessionárias tenham mais opções para fazer essa transição de matriz. A prefeitura pode fazer esse papel de articular essas soluções e assim permitir esse avanço na qualidade do transporte público. Eu tenho dado esse exemplo em bastante, desculpa, em vários lugares que é em relação a como funciona o transporte público de Estocolmo, que 91% da frota roda com biogás que vem de tratamento do esgoto da cidade. Essa é uma tecnologia que já existe no Brasil, a empresa que faz isso lá tem sede no Brasil, a segunda maior sede do mundo, está disponível, a gente poderia avançar muito. É um transporte super barato, super limpo e que vem do investimento no saneamento básico. Isso é uma solução sustentável, que integra vários problemas em uma única solução.
0: Candidata, só mais uma questão ainda sobre o, a inspeção veicular que não ficou claro para mim: se haveria uma taxa ou haveria um subsídio? Enfim, qual seria? Como é que se pagaria essa, essa inspeção?
3: A gente entende que tem que ser da mesma forma que acontecia antes. É uma, é um ponto, é uma atuação pontual que o próprio usuário do carro paga, mas é bem uma vez, é bem barato, não deve ser muito caro e uma vez só por cada carro. né? Não é uma taxa constante, não é um, uma conta constante. É uma vez só quando tem que fazer a inspeção.
1: Bruno?
2: Candidata, é, é, tem um tema também que está no plano de governo, que é o retorno do programa Abraços Abertos lá para a população de rua, especialmente na Cracolândia. Que é aquele programa que a, a pessoa recebe uma, um pagamento, tem alimentação e hospedagem paga pela prefeitura e, e tem que prestar um serviço. É... Qual que é a tua proposta, candidata? Ele vai voltar nos moldes que era antes? Vai ter alguma mudança? O que você planeja aí para a região da Caracolândia e para a população de rua?
1: Só reforçando que falta um minuto e meio para terminar a entrevista, tá, candidata? <risos> Uf, vai ser difícil Beira. falar um minuto e meio. <risos> Bem rápido. Então. então, a gente tem um programa de
3: para as pessoas que... em situação de uso abusivo de drogas, que combina um programa de redução de danos com um programa de maior parceria com o Estado de combate aos grandes traficantes. E assim a gente entende que dá para avançar com políticas públicas de longo prazo nesse tema. Esse é um tema importante para a gente entender que não dá para a gente ter soluções simples para problemas complexos, mas tem sim uma grande parceria a ser feita com toda a sociedade e é possível de resolver.
1: Poxa, sobrou um pouquinho, é, mas esse plano ele é bastante polêmico, né? É, enfim, tem sido criticado da gestão Haddad, enfim, o que, que você pretende melhorar? Dá para responder rapidinho?
3: Dá, dá para a gente melhorar muito com essa parceria com o Estado e criando políticas públicas de longo prazo e também não deixando de lado a questão da segurança pública. Nesses últimos segundos que a gente tem, eu queria aproveitar para falar da importância da gente ter a coragem de votar diferente. A rede de sustentabilidade tem uma grande proposta para esse e todos os outros temas. Os vereadores da rede... São de, os candidatos são de excelente qualidade e votar para mudar a Câmara dos Vereadores também é muito fundamental nessas eleições. Precisamos de novos representantes na Câmara dos Vereadores, precisamos ter a coragem de votar diferente, convido vocês a conhecer o programa da rede e nessas eleições votar 18. Queria agradecer muito aos ouvintes e a vocês por abrirem esse espaço tão importante numa democracia. Hoje, que é um dia importante para a democracia mundial, fico feliz de estar aqui com vocês reiterando esse tema.
1: Muito bom. E a gente agradece a sua participação, deputada estadual Maria Nelou, da Rede, candidata e a 11ª entrevistada aqui da nossa série de sabatinas. Muito obrigada, bom dia. Um beijo. Bruno Ribeiro, obrigada pela sua participação, até a próxima.
2: Até a próxima, bom dia.
1: Bom, a gente segue com a nossa série, ainda mais dois candidatos, né, para a gente ouvir aqui, Levi Fidelix e amanhã a entrevista também é a partir das 8. se você quiser também já mandar perguntas para ele, fique à vontade pelo nosso WhatsApp a série, lembrando, fica disponível nos nossos canais, né? tanto no site quanto também no portal do Estadão, agora 8h22
0: Eldorado nas eleições 2020